0: Mijn naam is Eduard Wal en welkom bij deze speciale themapodcast. Als er iets is wat ik sinds mijn jeugd al volg, is het de Israëlische politiek in al haar facetten. In deze thema-uitzending wil ik meer te weten komen over diverse Israëlische en Joodse thema's. Waarom is onze taal bijvoorbeeld zo verweven met het Jiddisch? Hoe is het om te leven in Israël? En waar komt het antisemitisme nou eigenlijk vandaan? Ik wil het ook hebben over de Israëlische cultuur, met name het eten. Ik begin deze themapodcast bij Hanna Lude. Hanna is directeur van het Sidi en groeide op in Israël. Maar wat is nu eigenlijk het Sidi en waarom is hun werk belangrijk? Oké, okay, nou, uh, Hanna, uh, welkom. Uh, leuk dat je met mij uh, deze podcast uh, gaat opnemen, of wil opnemen. Um, Misschien is het goed, ik denk dat, dat, dat veel mensen wel een beetje weten wie je bent... maar voor de mensen die, die het niet weten. Zou je eens kunnen uitleggen, uh, wat, wat is het Sidi? Of CIDI, want mag het is, dat is niet juist, het is dus Sidi.
1: Sidi, Centrum Informatie en Documentatie Israël, is opgericht in de jaren 70... omdat men toen het idee had dat de kennis over Israël heel erg beperkt was... Ja. Uh, en langs zijn allerlei uh, uh, meer structurele zaken naar voren gekomen. Zoals bijvoorbeeld dat men een verkeerd beeld heeft van Israël. Ja. Dat men een verkeerd, verwacht, misschien verkeerde verwachtingen of uh, voorstellingen van zaken heeft.
0: Mm -hmm.
1: En uh, het was natuurlijk ook een hele andere periode dan nu in die zin... Dat de, uh, informatie veel minder toegankelijk was dan het ja. nu is. Uh, nu is misschien precies het omgekeerde probleem... dat we een overvloed <laughs> aan informatie hebben... Ja. waardoor andere problemen kom ik zo op.
0: Ja.
1: Maar in de jaren 70 heb ik nog in Israël gewoond. En ik kan me nog herinneren... een bezoek van een Nederlandse vrouw... die was, uh, uh, die was met ons in, in een of andere reis... Naar, uh, naar de Dode Zee geweest. En ik weet nog haar eerste op, opmerking was toen ze... Uh, toen, ze, toen we uit de jeep kwamen en gingen wandelen was zoiets van geen kamelen. En ik, wist nog, ik, ik sprak nog geen, geen woorden in Nederlands toen. Maar ik vond het zo grappig, want het bleek dat zij verwachten dat wij op elke hoek van de straat kamelen zouden hebben. Ja. Om, dat illustreert misschien het, uh, de, de verwachtingen en de beeldvorming die ontstaat over verschillende landen. En over de ontwikkelingssituatie van verschillende landen. En in de ja. jaren zeventig gaat Israël economisch het niet zo goed. Ja. Maar eh, nou, het was ook na de boycott. Ook in Nederland kenden we in die periode moeilijke, zaak, eh, moeilijke eh, financiële problemen. Maar dan nog denk ik ja. eh, dat het niet veel anders was dan Nederland in die
0: tijd. En, uh, waar, waarom vind je dat, jullie of je. Of, of, waarom is het zo belangrijk dat we hier een, een goed beeld hebben over Israël?
1: Omdat dat heel erg uh, beïnvloedt onze, uh, uh, ik zou zeggen, oordeel over de politieke situatie in het land. En over het, er is natuurlijk een conflict wat uh, heel erg veel aandacht neemt, vraagt, ja. weet ik niet, maar neemt in ieder geval van de hele wereld, ook in Nederland. Ja. En iedereen lijkt daar een mening over te hebben mm -hmm. en precies te weten hoe het zit. Maar heel vaak wordt het niet gebaseerd op. Echt de kennis van zaken. Ja. En heel vaak ook op een hele openvlakkige stereotype uh, uh, beeldvorming.
0: Heb je daar een, een specifiek voorbeeld van? waarvan je zegt van nou dit is een keer... Dan dacht ik echt van nou hoe kunnen mensen dit, dit denken of zeggen. Kijk iets van en ik heb milders natuurlijk nog... Dat kan geen kwaad als mensen, dat is jammer. Hè? Nou. Uh, maar...
1: Nou, bijvoorbeeld, we merken elke keer... we gaan met Sidi regelmatig met groepen naar Israël... met journalisten, met politici... Ja. dus mensen die op zich ingevoerd zijn. En van bijna iedereen horen waar ze voor het eerst in Israël zijn... met de docenten trouwens ook... zijn ze voor het eerst in Israël... dan zijn ze enorm verbaasd over de goede wegen... Over het ja. feit dat hoge gebouwen daar staan. En non-verbaasd over het straatbeeld. Bijvoorbeeld dat je ook eh, moslims ziet... een heleboel vrouwen met, ja. eh, met de hoofddoeken bijvoorbeeld. Ja. Naast in, in, in de, jij bent ook verbaasd daarover.
0: Ja, dat heb je ook in Israël. Ja.
1: 20% van de Israëlische bevolking is Arabisch. En het is natuurlijk ja. niet over, overal op dezelfde manier verspreid in het mm -hmm. land. Maar uiteindelijk, en zeker met het tegenwoordig dat het vervoer zo simpel is zie je het overal. Ja. zie je overal verschillende soorten mensen. En wat ik met soorten bedoel is natuurlijk... Aan een mens zelf kun je niet zeggen... Is het een Joden, is het een Arabier. Toen zou je een bepaalde kledij... Een bepaalde manier van praten hebt, Dan kan je het horen. Maar uiteindelijk, als mensen... Lijken we allemaal op elkaar... Het is net zoals hier in Nederland. Als je een Jood ziet, dan weet je niet dat hij een Jood is. Tenzij mm hij -hmm. een Joodse symbool draagt. Ja. En dus eh, al die vooroordelen over hoe mensen eruit zouden moeten zien... Die, die kloppen gewoon niet. Jij zou net zo goed een Israëliër kunnen zijn.
0: Ja, dat hoor ik wel eens vaker. Ge,
1: nou, maar ja, maar je zou ook een, een Spanjaard kunnen ja. zijn. En gisteren had ik een bezoek van een Turkse jongen. Of een jongen van een Turkse afkomst, ja. laat ik het even precies zeggen. Die leek zeggen. ook op mij. Nee. nee, die leek niet op jou, maar die had net zo goed een Israëliër kunnen zijn. En die ja. vertelde, hij was ook in Israël... en die vertelde ook dat mensen dachten dat hij gewoon een Israëliër was. Ja. Nou,
0: um, ik, daarover gesproken, al even hoor... Um, ik heb dus, een, heb ik je ook verteld, een, een test gedaan via MyHeritage. En daar kwam dus uit dat ik zoveel procent uh, uh, Joods bloed had. En dat was dan van de, de Noord-Afrikaanse Joden die via Portugal. Nou, hoe heet ze ook alweer? Um,
1: de Maranen bedoel je? Nee, uh, de,
0: de, 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 de Rijke Joden. Safadische Joden. Safadische ja, Joden, ja. ja. Um, maakt mij dat. Joods. En wat maakt iemand dan eigenlijk Joods?
1: Kom ik zo op, maar ik wil even op je, ja. op je opmerking dat je even tussen de rijke Joden van toen niet alle Sephardische Joden waren rijk. Nee, oké. Okay. Maar wat, er, wat wij Nederland kennen, zijn natuurlijk de Portugese Joden, ja. die eh, naar Nederland, eerst naar Antwerpen en dan naar Nederland zijn gekomen. Mm -hmm. Juist vanwege hun vermogen werden ze hier welkom geheten. Ja. Maar er kwamen in hun keelzoog ook mensen die veel minder of helemaal niet rijk waren. Okay. En sommigen hadden er helemaal niks meer over, omdat het allemaal van ze afgepakt werd. Maar het waren mensen die uh, handel, handelaarsmentaliteiten ha, mentaliteit ja. hadden. En ook uh, een aantal mensen kenden in andere landen, waardoor ze lijntjes konden aanleggen. Oh, ja. Maar even terug naar jou, ja. jouw roots: uh, Noord-Afrikaans. Het is wel zo dat er zijn Joden in Noord-Afrika beland... nadat ze uit Spanje en Portugal werden weggejaagd. Uh -huh. Maar er zijn ook Joden die eerder daar zijn geland... op uh, verschillende uh, periodes vanwege verschillende redenen. Uh -huh. Maar de meeste van hen zijn afstammelingen... van de mensen die uit Spanje en Portugal gevlucht uh -huh. zijn. Een aantal andere mensen van die groepen... zijn ook uh, naar Turkije en naar uh, Italië weer uh, ja, nou,
0: geëmigreerd. Ja. Nou, ik, ik, mijn, mijn moeder is dus Italiaans, dus waarschijnlijk zijn ze dan ooit zo via, via Napels ja. uh, terecht. Ja, te, uh, maar net komen.
1: zoals met vele andere bevolkingsgroepen is natuurlijk altijd een, meng, een mengeling geweest. Sommige Joden die, die zijn eh, eh, christen geworden en, op, en, 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 en gewoon een gezin hebben gesticht. En eh, zoveel generaties geleden, misschien honderden jaren geleden, misschien. Joods waren, maar daarna niet meer. En ook hetzelfde geldt voor de Arabische wereld. Ook daar hebben Joden gewoond. En heel veel van hen zijn gewoon opgegaan in de gewone bevolking. En ja. dat is ook in Nederland zelf gebeurd. Want
0: kijk, je, zegt, je, je corrigeert me. Want ik zeg rijke, sefardische Joden. Want, want ik, dan, als ik dat tegen iemand anders zeg... dan weet hij precies wat ik bedoel. Dan zegt hij, oh ja, Sephardische Joden. Maar wat me nu opvalt... is dus dat ik een bepaald stereotype beeld heb... Wat dus eigenlijk niet klopt. En volgens mij gaat dat al heel lang terug in onze geschiedenis. En dat, dat noemen we dan geloof ik antisemitisme. En heel vaak denken mensen dan alleen aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, want toen werden de Joden zwart gemaakt enzovoorts enzovoorts. Maar dat gaat eigenlijk veel verder terug, zeg ik dat, dat, dat goed?
1: Ja, ja, dat zeg je heel goed. Antisemitisme heeft een veel langere geschiedenis. Sidi uh, heeft bijvoorbeeld daar een, ja, voor de geïnteresseerde hebben... een antisemitisme tijdlijn, waar wij op een soort tijdlijn... proberen uit te zetten vanaf wanneer en wat voor... Uh, uh, gedaantes antisemitisme kreeg. Want in het begin uh, was het natuurlijk uh, een christelijke antisemitisme. En dat was de rivaliteit tussen de, nieuw, de, de, de nieuwe, uh, uh, ik zou bijna zeggen... de nieuwe joden, de joden die christen zijn geworden... Ja. omdat ze achter Jezus aangingen. Een heleboel mensen weten het, maar Jezus was gewoon een Jood.
0: Ja, Jezus van Nazareth, koning der joden. Inri, dat is ja. ook uit Latijn. Uh... Ja, ja,
1: precies, maar ja. Uh, uh, dat is heel interessant. Wat, uh, Jezus wordt nu ook... Uh, af en toe meegesleurd in de Israëlisch-Palestijnse conflict... en dan oh. eh, sommigen beweren dat Jezus was een Palestijn was enzovoort. Nou, ja. Even terug naar het verhaal van het antisemitisme. In die tijd waren een heleboel eh, sectes en groepen... En, 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 en geloofsgemeenschappen. En een daarvan waren de christenen, maar die waren... omdat ze uit het jodendom kwamen waren ja. ze ook heel erg uh, rivaliserend met, met de joden. De joden die hebben natuurlijk niet geaccepteerd... dat de Messias al is gekomen, wat Jezus is. Dat is precies het mm -hmm. dispuut tussen jodendom en christendom. Is de vraag van, is Jezus de Messias, Ja of nee? En dus de joden accepteren dat niet. En dat is natuurlijk theologisch. Maar ook ideologisch kun je bijna mm -hmm. zeggen. En, 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 en een put van wrijving geweest sterker werd, ja. werd de discussie met de joden veel belangrijker... maar werden de joden steeds onderdrukter. En dat is de eerste uh, uh, signalen van antisemitisme in, de, uh, in Europa. Um, en er zijn daar ook allerlei uh, vooroordelen en sprookjes... en mm. weet ik veel allemaal aan vastgehouden... zoals de, het bloedsprookje is een van de meest bekende. Vertel. En dat is dat joden, christelijke... Kinderen vermoorden en met hun bloed de matten voor Pesach, voor de Joodse Pasen, gaan maken. Dat is, en dat is. Het klinkt, het klinkt bizar. Als, zoals ik het overtrek, klinkt het heel bizar. En toch was men in staat om mensen zover te krijgen dat ze Joden gingen aanvallen om. Eh, omdat te voorkomen... of omdat een kind is verdwenen... en weer werd, werd de beschuldigingen naar voren gebracht. En dat, is dus, dat bestaat al heel lang... Mm -hmm. en het is nog steeds niet uitgeroeid... Nou, je... dit geloof, deze geloofte.
0: Eh, weet, weet je wat je nu zegt namelijk... zie je uh, tegenwoordig ook terugkomen... In heel veel complottheorieën. Want als je... Kijk, Pizzagate als voorbeeld... en die complottheorieën... die komen uiteindelijk bij zionisme terecht... Uh, wat volgens mij die zijn relatief onschuldig is. Dat is gewoon mensen die ervan overtuigd zijn dat de Joodse mensen recht hebben op hun eigen staat. Even gechargeerd zeg ik het. En die mensen maken er dan een heel verhaal van. Inderdaad met babybloed drinken, weet ik wat allemaal. Die maken er één groot Joods complot van. Maar dat heeft eigenlijk dus antisemitische, als ik het woord goed vervoeg, roots. Ja, want zeker, het verhaal is
1: dus zeker, al uit. Zeker, zeker, zeker. En dat, dat laat, wat dit voorbeeld laat een heleboel dingen doen. Ja. Want Zionisme is een nieuw verschijnsel. Zionisme bestaat sinds het einde van de 19e eeuw ja. als begrip. Voor die tijd kenden we dit begrip niet. We waren gewoon de Joden. En in dit verhaal geef je precies aan... wanneer het woord Zionisme een soort synoniem is geworden... voor het woord Jood in antisemitische denkbeelden. Ja. En dat is het probleem waar je net precies de vinger op legt. En inderdaad, mm -hmm. de tweede is dit soort hoe, uh, hoe, hoe, hoe uh, makkelijk het is om mensen te overtuigen van dit soort onzinverhalen. Ja. En mensen daarin geloven en daar ook, in, ook bereid zijn om daartegen te vechten. En mensen daarvoor ook... Aan te vallen en soms echt te ja. vermoorden. Precies dat verhaal van die Pizzagate. Waar je het nu, uh, pizza, nee, niet Pizzagate, pizza iets anders heet. Ja, Pizzagate wel. Toch heet het Pizzagate. Uh, in Amerika, en dat kelder met Hillary. Dat is natuurlijk een bijzonder er zat uh, belachelijk verhaal. Ja, dat precies, precies. Maar uh, da, da, dat ja. maakt niet uit. Het gaat erom dat je mensen toch dit soort dingen. Geloof op een of een ja. andere manier. En dan wil ik misschien ook een, een stapje, wat, wat misschien gek klinkt, maar ja. ik wil ook een stapje maken naar de, uh, het conflict in Israël in dit kader, ja. want dat is een van de zaken die ook in Israël veelvuldig is voorgekomen in de twintigste en, en nog steeds in de eeuw en nog steeds. En dat is altijd de rumor dat de Joden de uh, el aqsa moskee of het tempelberg zouden willen uh, overnemen. Ja. En ook dit is, heeft totaal geen voet op de aarde. Er is geen, niemand die dat wil. En, eh, en heel lang werden joden zelfs verboden om op de... Eh, eh, religieus verboden om op de Tempelberg te komen. En dan nog heeft deze gerucht... wat telkens opnieuw door sommige mensen wordt verspreid... geleid tot pogroms tegen joden in Jeruzalem, in Gebron, in Nablus, in Gaza zelfs in die tijd... in de twintigste jaren van de vorige eeuw, honderd jaar geleden. Dus het is heel makkelijk om een menigte te, met rare verhalen op te hieten en hen toe te bewegen om geweld te gebruiken tegen een andere groep... En dat zien we hier met antisemitisme is het ja. heel vaak gebeurd. En dit soort sprookjes werden vaak misbruikt door, door leiders, door lokale ja. of centrale leiders, om, eh, om Joden aan te vallen. En heel vaak was dat natuurlijk een soort afleidingsmanoeuvre om andere problemen die echt speelden in een bepaald gebied of in een bepaald land... Eh, de aandacht daarvan weg te zetten, laat ik het zo zeggen. Ja. En in, de, in het eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw... hebben we het vaker gezien in Oost-Europa. Uh -huh. En dat is ook de periode dat er massale emigratie was van Joden... vanuit de gebieden in Polen, in Oekraïne, in Rusland... naar de nieuwe wereld, dus naar Amerika, maar ook naar Australië... Argentinië, maar ook naar, naar het Heilige Land... Ja. Dat toen trouwens in die periode nog onder Ottomaans-Turks eh, was.
0: Ja, want um, ik, ik wil straks ook met je hebben over, over, over de cultuur in Israël. Maar het is, het is gewoon zo'n um, interessant verhaal. Die hele geschiedenis die ook onderdeel is van ons hier in het Westen. Uh, en heel erg omvattend is. Enfijn. Dus ik wil straks ook met je ingaan om, om, om een beetje de populaire cultuur in Israël. Dat, 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 is, dat is eigenlijk gewoon heel leuk. Maar even terug, want dit is natuurlijk wel een, 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 een kern, denk ik, waar heel veel mensen spaak op lopen qua, qua kennis. Je zegt net, Ottomaanse Rijk was het onderdeel van, maar het viel onder Brits, het was Brits mandaatgebied. Nee, nee, dat is later. Nou, ik dat... zou je eens gewoon uit kunnen leggen, hoe zit het nou eigenlijk? Waarom is het nu... Israël, hoe vertel?
1: Nou ja, moet je, uh, ik wil niet een hele lange geschiedenisles van maken. Maar uh, uh, ik zal even kijken van, uh, als we kijken naar de 19e eeuw. De 19e ja. eeuw is een eeuw wat in Europa heel veel is gebeurd. En met name uh, begon beweging van nationale wustzijn, bewustzijn. Bewustzijn van een heleboel volkeren.
0: En wat bedoel dus, je van ik ben een Nederlander? of... Ja, ik ja. denk
1: dat het in Nederland eerder is gebeurd. Maar uh, ik ben okay. een uh, Tsjech, of ik ben ja, een Bulgaar, snappen, ja. of ik ben een uh, 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 Slovaak, of een Sloveen, uh, ik ben een Duitser. Duitsland was toen nog geen één land. En langzaamaan dringt bij elkaar. En natuurlijk waren er drie grote rijken in Europa. De oost hongaarse Rijk, het Tsarische Rijk en het Ottomaanse Rijk. Ja. En de Ottomanen die, die heersten over ook grote delen van, van de Balkan. Bulgarije bijvoorbeeld, maar ook wat Nu-Jugoslavië of wat... <laughs> niet nu, niet meer nu, maar die, dat gebied. Uh, dat was Griekenland, dat was onder de Ottomaanse Rijk. En langzamerhand begonnen volkeren zich veel meer bewust zijn van hun eigen. Uh, identiteit, dat noemen we de lente der volkeren. En toen kwamen in, in die gebieden uh, kwamen veel meer het idee van we willen onze cultuur, onze taal en langzamerhand ook onze onafhankelijkheid krijgen. En Joden die woonden in al die gebieden. En dat was nu eens ook de vraag van wat, wat zijn we daar nou? Zijn we nou uh, Oekraïners of zijn we Joods? Worden, worden we geaccepteerd door de Oekraïners of niet? En in die periode was het uh, antisemitisme heel openlijk en men wilde de een heleboel van hen niet accepteren. Dus een heleboel joden hadden gezegd van... nou ja, hier, zeker met deze eh, groeiende nationa nationalistische... of nationale bewustzijn, kan ik me niet eh, veilig voelen. En dat, dat is een van de redenen voor de grote immigratie... naar de, uh, naar de nieuwe wereld, niet de ja. enige reden. Het was natuurlijk economisch heel erbarmelijk. Maar ook andere joden die hebben gezegd van... wij willen ook als joden een nationale bewustzijn, een nationale taal... en een nationale thuisland. En dat is dus de achtergrond van het zionisme... wat aan het einde van de 19e eeuw is begonnen. Natuurlijk met het achtergrond van... Uh, ...het gro steeds gro groeiende antisemitisme... ...met de meest bekende is natuurlijk de drijffusserveren in Frankrijk... ...waar een kolonel in het Franse leger werd beschuldigd van verraad. En dat was dus een, een beschuldiging die nergens op sloeg. En dat was de aanleiding voor de, uh, zeg maar de grondlegger van het Zionisme, Herzl... ...om uh, te komen met een hele plan om Joden naar Israël te laten emigreren en daar een eigen land te laten maken of te laten gebeuren. Dat was het eerste sionistisch congres is in 1997. Uh, geweest. En daarna kwamen nog meer van die Zionistische congressen natuurlijk. De aanloop daarvan was 1897. 1897, ja inderdaad. Ja. Maar daarvoor zijn al mensen naar Israël geëmigreerd om daar inderdaad een uh, nieuw leven op te bouwen. Uh, en dat is dus mm -hmm. het begin van de moderne Zionisme. En dat waren mensen die vooral gesteund waren door uh, bijvoorbeeld uh, de uh, uh, baron Rothschild uit Frankrijk, die eh, mensen financierden die daar eh, 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 dorpen hebben gesticht... waar wijn werd verbouwd, bijvoorbeeld. Hij had een droom van kunnen wijn uit het, uit het heilige
0: land ja. laten exporteren. Is dat wat geworden, die wijn? Of,
1: uh? Nu wel, maar okay. toen, toen sommigen wel, soms niet. Er waren heel veel problemen. Ja. Maar eh, dat is de eerste keer dat er een soort... Eh, eh, seculiere eh, beweging is gekomen. We gaan daar om te leven. Maar het is wel zo... dat tot die tijd, en al die duizenden jaren daarvoor, hebben altijd joden naar Israël verlangd, of naar ja. Zion verlangd, daarom heet het Zionisme ook. Naar nou, Zion, Zion is een andere naam van, de, van het land Israël. Okay. En eh, eh, uh, en ze hebben daarna verlangd en gingen daar altijd wonen en heel vaak om daar te sterven mm. dus er waren altijd Joodse centra in Jeruzalem, in Tiberias in Safat, wat de, het centrum van de Kabbalah is hè. dat is ook een hele bekende uh, uh, richting binnen of uh, stroming binnen het Jodendom wat uh, mensen intrigeert in uh, Gebron, in uh, Jaffa in, uh, in Gaza zelfs woonden altijd Joden um, en maar voor het eerst kwamen joden om daar meer een agrarisch leven te gaan, eh, te gaan houden, bijvoorbeeld. En dat was minder bekend. Eh, en dat is ja, langzaam gegroeid met verschillende eh, fasen en verschillende vormen. Tot het zionisme, zoals, zoals uiteindelijk tot het eh, ontstaan van de staat Israël. Nou, hadden we het over de geschiedenis. Dus in dat was de tijd van de Ottomanen. En je moest van de ja. Turken de toestemming krijgen om daar te komen. In Israël en daar te gaan wonen. En in die periode trouwens, waar we ook in hetzelfde land kwamen ook heel veel christelijke groeperingen naar het heilige land. Uh, bijvoorbeeld de templaristen, de templaristen uit Duitsland. Dat was een hele uh, grote beweging van mensen. En de die zijn nog te, te vinden in Gaifa, in Jeruzalem, in Tel Aviv. Nog vlakbij Tel Aviv. Sarona is nou een hele mooie wijk van Tel Aviv... Mm -hmm. waar vroeger uh, templaristen hebben gewoond. En mijn opa die ging daar altijd uh, in de jaren uh, dertig op bezoek uh, en had daar vrienden... Maar dat waren christenen. Ja. Eh, er waren ook evangelisten uit Amerika... die nou in die periode naar het heilige land zijn gegaan... met een hele messiaanse blik op de wereld. En de American colony is nog steeds bekend in Israël... maar de mensen zijn er niet meer. Eh, de Eerste Wereldoorlog uh, hebben de Engel, Engelsen, hebben Israël of het gebied... niet alleen Israël, heel veel van het gebied hebben ze veroverd van de ottomanen. Mm -hmm. Dat was de grote uh, inkrimping van de ottomaanse... of eigenlijk de te, teleurgang van de ottomaanse rijk. Want uh, Duitse, pardon, Frankrijk en Engeland hebben het hele gebied... wat vroeger onder ottomanen was, over, veroverd. Dat is wat de huidige Syrië, Libanon... Israël, Jordanië en zelfs Egypte. Dus vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog... is Israël onder Britse overheersing. De Britten wilden graag het gebied hebben... omdat ze een passage to India over land wilden hebben. Dus niet alleen op zee, maar ook over land. En daarom hebben zij dus heel veel geïnvesteerd... in het stadje wat toen nergens voorstelde... En eh, daar hebben ze een hele grote haven gebouwd... Dat is het staat, de stad Gaifa in het noorden van Israël. Oh. En dat is omdat Akko, de stad dat in dezelfde bij zit... ligt langzamerhand te, te klein... En, eh, ongeschikt werd voor boten... en daarom is de haven van Gaifa gebouwd door de Britten. En dat was ook een hele grote trekpleister... voor mensen uit het hele gebied, Joden en Arabieren... om daar te komen wonen en werken. Want het was de werkgelegenheid en er was ook iets nieuws gebouwd. Het was een hele eh, eh, spannende tijd... In de jaren twintig kregen de Britten het mandaat over Palestina. En dat betekent dat ze toestemming van de volkerenbond kregen om over Palestina te heersen. En die volkerenbond? Dat is de voorloper van de VN, van de Verenigde oh, okay. Naties.
0: Okay, ja, voor mijn tijd. Uh... Ja,
1: precies. Lang voor mijn tijd ook. Tussen de Twee Wereldoorlogen heet dit zo. Uh, sowieso het interbellum zoals die periode heet, een hele ja. interessante periode in de hele westerse cultuur, mm -hmm. maar in ieder geval in die periode, dat was dus de koloniale periode van de Fransen en de Engelsen op het gebied in het Midden-Oosten, in de Levant zoals ze dat noemden uh, en dat was ook een grote periode waar ook economisch en politiek van alles en nog wat veranderde in, in het heilige land, wat toen Palestina is gaan heten eh, de, eh, de Britten die kregen het mandaat om te zorgen, ervoor te zorgen... dat een Joodse homeland, of een homeland voor de Joden... zou worden eh, ge eh, geschapen in het Heilige Land. En dat is dus eigenlijk het begin van de hele op eh, aanloop naar een Joodse staat, Wat uiteindelijk in 1948, dus na de Tweede Wereldoorlog, is gesticht. Is onafhankelijk geworden. Maar tussen 1917 en 1948 heersten de Britten over het gebied. Ze heersten ook over Jordanië. hoewel ze daar snel een onafhankelijkheid en eigenlijk een gecreëerd land hebben gegeven aan een van hun Arabische trouwe bondgenoten. Uh -huh. En dat was dus de... Overkant van de Jordaan is het toen genoemd. En daarom heette heet het ook jo toen Transjordanië. Ja, trans en als je kijkt naar de grens van Jordanië, zie je hoe, eh, hoe, eh, hoe natuurlijk dat land is, met die, eh, eh, grenzen die met, eh, met een lineaal zijn
0: getekend ja. en raar zijn. Ja. Maar toen het, zeg maar, uh, de, 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 de Joodse mensen zeg maar dat gebied toegewezen uh, kregen, toen woonden daar ook Palestijnen, maar ook Joodse mensen al, wat ik zeg, vanuit de geschiedenis. Ja. Maar dan moet je me eens dus even uitleggen waarom... waarom is dat dan nu zo ingewikkeld eigenlijk? Want volgens mij was er ook niet zoveel toen daar... en woonden er wat vrij dun bevolkt. Waar, waarom is dat dan zo? complex ja, Het was niet geworden? alleen
1: een dun bevolkt land, het was ook een beetje een uithoek. Het was heel primitief daar, een uh, uithoek. Uh, maar er woonden daar mensen... Of ze Palestijnen genoemd kunnen worden, dat betwijfel ik... want dat Palestijnse bewustzijn is toen totaal niet geweest... want het land is een land waar heel veel minderheden woonden. Maar als we kunnen zeggen dat het onderscheid kan worden gemaakt... tussen mensen die in het moedertaal Arabisch waren... dat was de meerderheid en dat waren wat we nu dus Palestijnen noemen... maar toen absoluut niet en nog steeds noemt niet iedereen die daar woont zich Palestijn... Maar dat is een heel andere uh, uh, interessante ontwikkeling van hoe het nationale bewustzijn van de uh, volkeren, die de Arabische volkeren langzamerhand is ontstaan. Eh, maar in die periode hebben ze zichzelf zeker niet als één groep gezien. Eh, er, waren, er woonden hier eh, in Jeruzalem natuurlijk veel meer mensen. In de grote steden een beetje. Maar vooral ook een aantal eh, eh, landarbeiders die straatarm waren. En heel vaak, het was een, het, de structuur van een fasale. Dus die hadden geen eigen land. Het was allemaal land van rijke mensen die met name door de Ottomanen toen het land hebben gekregen... maar de meeste van hen woonden in Beirut of in Damascus... en niet zozeer soms in Jozelem, maar meestal niet. Maar de mensen die het land bewerkten... die, hadden, die, die waren geen eigenaar van het land.
0: Je zou wat, er, dus, ja, nee. wat er
1: gebeurde is dat veel van het land is verkocht aan Joden... Ja. door de eigenaren in Beirut of Damascus en soms Istanbul... Zonder dat het, het hen kon schelen wat er gebeurde met de mensen die ter plekke waren. Ja. En de, de, de kopers wisten het soms wel, maar heel vaak ook niet. dat ze een land kopen waar mensen op zitten. Ja. Nou ja. En dan, dan nog het grootste deel van het land, ook in de Britse tijd. was eigenlijk staatsland en niet een privébezit.
0: Ja, maar je zou eigenlijk ook kunnen zeggen. Okay, ik, ik ben iemand, ik denk altijd aan de oplossingen. Uh, dat de mensen die daar van oudsher woonden. Er juist bij gebaat uh, zouden zijn. op het moment dat er een soort van centrale regering is. een democratie is, een staat is. Um, ja, um, ja, ik zou het denk... denken. Hè? Ik kan...
1: Nou, uh, je moet je even plaatsen in het begin van de 20ste eeuw. Dan, democratie was niet, uh, niet zo wijdverspreid, nog veel minder dan nu. Uh, en het was natuurlijk de koloniale tijd, de hele manier van denken over, over, over politiek was heel anders dan nu. Eh, maar toen de Britten het overnamen, toen, eh, 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 hebben ze een van de opdrachten van de mandaat was inderdaad om ervoor te zorgen dat de, eh, als ze klaar zijn met hun eh, opdracht, dat, dat ze een land achter kunnen laten waar, waar het zelfbestuur mogelijk was. En daar hadden ze een opdracht voor. En dat is heel goed gelukt bij de Joden. En heel mislukt bij de Arabie, Arabische bevolking van, dat, van het gebied. En dat heeft allerlei redenen. Het is niet voor niks dat Jorda Transjordanië, wat nu Jordanië heet, een monarchie is en niet een democratisch land. En zeker is het, nu heeft het een parlement, maar dat had het in het begin helemaal niet. Dat was een veel gebruikelijkere uh, regime in die tijd. Ook, dat was ook het verhaal in Syrië. Ook Syrië kreeg een koning... wat dat niet zo goed deed. In Libanon is weer een heel andere verhaal... hoe het daar gegaan is. Daar kunnen we misschien een ander keertje ja. over hebben. Maar ook in Egypte was er een koning. Dus het was niet, lag niet voor de hand... om een democratie te creëren. Hmm. Moet je even, even ja. proberen te denken... in de manier van denken van de twintig uh, jaren... Of jaren twintig of daarvoor zelfs. Maar ook een beetje daarna. Eh, maar dan nog was het wel zo... dat de Joodse bevolking in Israël... in Palestina, dat heette toen... Bij de, onder de, de Britten heette het Palestijn. De Joodse bevolking heeft lang, langzamerhand... de eigen eh, instituut is opgericht. Mm -hmm. eh, wat, wat nog steeds heel bekend is... zijn de ziekenfondsen. Wat nog steeds heel sterk en heel effectief werken. Dat is ook de reden waarom... De, de hele eh, vaccinatieprogramma, het ja. hele programma, zo soepel loopt in Israël. Dat heeft juist te maken met deze instituties, die al in de eh, beginjaren, in de jaren twintig, misschien zelfs daarvoor zijn begonnen, zijn opgericht. Om ervoor te zorgen dat er goede medische zorg komt voor de eigen bevolking. Maar waar ook andere, eh, 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 de Histadro, dat is de dvv de, de van Israël, laat ik het zo zeggen, die zorgde voor de Arbeiders die zorgden voor werkgelegenheid, die zorgden voor goede arbeidsverhoudingen, die, 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 die organiseerden stakingen als dingen niet goed liepen, enzovoort. Er was ook een, een eigen bestuur, die is gekozen uit de verschillende autonome organisaties, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En, en dat, dat heeft natuurlijk de. de dat heeft de basis gelegd voor de, wat daarna, toen Israël onafhankelijk werd, in 1948... Eh, eh, inderdaad een staat met, institu met instituties goed kon worden opgericht, Ook universiteiten waren er al, enzovoort, enzovoort, enzovoort. In dezelfde periode is het niet gelukt om de Arabische bevolking te, te, te organiseren... en, 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 en centraal eh, instituties überhaupt te regelen. Ja. En eigenlijk hebben we ze... In grote mate nog steeds niet. Hebben ze nog steeds niet een ge georganiseerde... goede gezondheidszorg ja. bijvoorbeeld. Zelfs het onderwijs is niet zo eh, simpel. Maar ja. het heeft ook te maken met het feit... dat de, de Arabische bevolking ook... samengesteld is uit verschillende groepen.
0: Mm, het is geen heel homogene groep. Ik, nee. ik wil het zometeen nog met je eigenlijk... Over, over hebben, over de situatie... en, en een beetje zeg maar een sprongetje in de tijd maken. Wat ik ook leuk vind... Om het, of interessant vind om het over te hebben... want het is... Die zijn geen leuk onderwerp. Want het gaat natuurlijk ook over uh, mensen. Ja, is gewoon een vervelende situatie denk ik voor sommige mensen. Uh, dus ik wil het niet leuk noemen. Maar wat ik wel leuk vind om het over te hebben. En dat is iets wat in mijn ogen vaak onderbelicht is. is de, als we even alles loslaten. De Israëlische cultuur. Dus mijn vraag is eigenlijk. Van, hoe was het voor jou om, om op te groeien in, in Israël?
1: Uh, nou, de Israëlische cultuur is een cultuur van immigranten. Hè? Dus het is een cultuur van mensen die, uit, uh, die samengesteld is... door mensen die uit een heleboel verschillende landen komen. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld allebei geboren in Polen. Onze buren die kwamen uit Marokko. En een andere buren kwamen uit Jemen, enzovoort, enzovoort. Op, in, in de klas hadden we ook kinderen met ouders uit verschillende plekken. Mijn moeder zelf is... In de jaren 30 naar Israël gekomen als tweejarig meisje. Dus eigenlijk haar cultuur is echt de typisch Israëlische cultuur. Mijn vader is pas in 48 naar Israël gekomen. Dus die heeft weer een hele andere cultuur met zich meegebracht. Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid met twee talen. Mijn moedertaal is Hebreeuws en dat is ook mijn moedertaal. Maar mijn vader, zijn moedertaal was Jiddisch. En dat heb ik ook geleerd. Dat was heel bijzonder in Israël. Dat gebeurde niet vaak. Wat met... is het
0: verschil tussen... Oeh, is het een
1: groot <laughs> verschil. Daar kunnen we een hele podcast over hebben. Maar Yiddish is een... Uh, Europese taal. Je kan zeggen ja. dat het vergelijkbaar is met het Nederlands... want het is uh, een, ontstaan... uit het middenhoog Duits. Het is dus een Joodse taal... die du Duits taal, het Germanisch is... qua structuur... en heel veel woorden. Maar heeft ook heel veel Hebreeuwse woorden... Slavische woorden, Latijnse woorden... in zich, net zoals elke taal worden kannibaliseerd van een andere taal. Ik zeg even, ga ik vertellen. Toen ik hier kwam, ja. toen sprak ik Jiddisch... en langzamerhand werd het Nederlands.
0: Dus <laughs> <laughs> het dan makkelijker ik, om het te leren?
1: Ja, ja nou, ik denk dat het voor Nederlanders makkelijker is om te leren. Het bijzondere aan het Jiddisch is... en daar stoppen we denk ik over het Jiddisch mee... is dat het schrijft met de Hebrauwse letters. Ah. Dus uh, als jij het ziet, dan lijkt het abracadabra voor jou... Maar uiteindelijk is het veel makkelijker te verstaan. En natuurlijk zijn er ook een heleboel Jiddische woorden in het Nederlands... die meegenomen zijn door Joden die uit Oost-Europa kwamen... en in vooral Amsterdam hebben zich gevestigd.
0: Ja, ik gebruik stiekem, uh, zonder dat ik het weet, latent uh, veel Jiddische woorden... zoals uh, achenebbes... En, stiekem. Uh, uh, stiekem? Ja, stiekem is dan, daar ook een volg van. Dat is ja. wel maar goed,
1: maar terug naar Israël. Ja. Hebreeuws is dus de taal op straat... Uh, voor 80% van de bevolking, zou ik zeggen. 20% van de bevolking is dus Arabisch... en hun moedertaal is Arabisch. En dat kom je tegen als je in de Arabische gebieden komt. Maar ook in uh, gemengde steden zoals Gaifa. Maar zelfs in Jaffa, een onderdeel van Tel Aviv... hoor je dat nog... Hey, verder is de cultuur heel... Ik vond het als kind... Als ik terugkijk, dan denk ik... Het was een hele open cultuur. Want je had inderdaad de invloeden van iedereen... Dus bij iedereen thuis was het eten ietsje anders. En dan kon je proeven. En soms was het te heet, en soms was het juist te flauw. Eh, ja. En eh, 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 de, de, zelfs de, de melodieën die gebruikt werden voor de, in de synagogen verschilden. Als je uit dit land kwam of uit dat land. En zeker tussen Ashkenazi- en Sephardische Joden is het verschil nog groter. Ja. Dat merk je nu nog in verschillende synagogen. Dat is ook interessant. Maar ook uh, de muziek. We hadden Griekse muziek, Arabisch muziek. Uh, natuurlijk Westerse muziek. Zoals iedereen in mijn tijd. Uh, was het al voornamelijk de invloed. Ik als kind ben opgegroeid met heel veel chansons. Dat was ik helemaal gefascineerd ja. van. Daarom heb ik ook Frans leer, uh, geleerd. Ik wilde eigenlijk heel graag in Frankrijk wonen. Dus ik ben toevallig in Nederland beland. Ja. Maar dat is even terzijde. Maar uh, dus. De Franse cultuur was in die tijd, maar kwam natuurlijk ook de, de Engelse cultuur kwam met zelfs de Beatles. hoewel, die kwamen een beetje later in Israël dan in Nederland ja. bijvoorbeeld.
0: En als ik dan ga kijken naar het eten, want je zegt ja eigenlijk van, van iedereen van de wereld neemt wat mee. Het doet me een beetje denken aan, Ik ben naast dat ik half Italiaans ben ben ik ook half Surinaams. En in de Surinaamse keuken heb je echt van, die, 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 ja, ze noemen dat dan Joodse gerechten hebben ze. Uh, uit Indonesië, uit Java... Uh, de, 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 uit India... Uit, de, de, India maar, 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 maar ook uit... daar, daar komt mijn diaspora daar vandaan. Maar ook... Um uit Afrika en, en dat allemaal bij elkaar. Dat maakt eigenlijk voornamelijk dat je gewoon heel lekker kan eten. En hoe zit dat in, in, in Israël? Is dat, is dat ook helemaal samengesmot totdat je kan zeggen van dit is echt Israëlisch eten? Of?
1: Ja, ik denk dat je tegenwoordig over Israëlisch eten kunt spreken. Maar de invloeden, het Midden-Oosten invloed, de Palestijnse invloed is heel sterk. Bijvoorbeeld de hummus, de falafel. Dat zijn allemaal lokale gerechten. Eh, ik weet nog, toen ik voor het eerst in Istanbul was... toen was ik heel zo verbaasd om te zien hoeveel gerechten ik herken. Eh, maar er zijn ook gerechten die juist meegenomen zijn uit... een van de dingen die... Eh, in een heleboel gerechten eh, kun je... Eh, Israëlische couscous vinden, dat vind ik altijd zo grappig om met in Amerikaanse en Nederlandse gerechten Israëlische couscous. Dat is een ander couscous dan de couscous van Marokko, omdat het veel grotere granen zijn of grotere. Het is geen graan, stukjes zijn. Maar
0: zijn dat dan parelcouscous couscous of?
1: Nou, de couscous is dus een, een Marokkaanse naam, of, ja. of misschien Tripolitaans, weet ik niet. Maar de Israëlische couscous is de benaming hier van wat wij petitim noemen. En dat is een, het is een soort pasta eigenlijk, maar ja. een kleine ronde pasta kan je noemen. Uh, dat is dus in Israël ontstaan. De bamba is ook zo bekend. Dat is, dat is goed voor, je, voor kleine kinderen. Mm -hmm. uh, dat is een gerecht wat elke Israëli heet. En dat, dat is geen gerecht, het, is, het zijn eigenlijk snacks. Er gemaakt van eh, pindas. En waardoor de stelling is daarom... hebben Israëlische kinderen veel minder pinda-allergie... omdat bijna alle kinderen dat krijgen. Ah. Allemaal van dit soort grappige dingen. Maar als je kijkt naar de hedendaagse cultuur... Is, ik denk dat Jotam Utolengi bijvoorbeeld... wat ja, heel bekend is. Dus mijn vrouw
0: is, is daar helemaal gek van. Ja, hij is
1: de belichaming van hoe de Israëlische gerechten... Eh, zich ontwikkeld hebben van een... Eh, 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 stamgerechten tot iets wat... Een soort fusion. Het is eigenlijk de fusion van, van Israël. is Hoe je obezien eh, eh, gebruikt. En hoe je bloemkool gebruikt. Samen met tahin bijvoorbeeld. Samen met... Eh, 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 hummus, De hummusgerechten en, allemaal, en Allerlei varianten op hummus. Dat is in Israël bijna een vlok in de kerk geweest in mijn tijd. Hummus is hummus En, oh. en eet het van kikkererwten. Maar nu eh, zie je dat we... Over... In Israël noemen we het geen hummus, Maar we maken het ook. Allerlei vergelijkbare gerechten. Maar... Maar eh, ik denk dat als je in Israël kijkt naar wat eigenlijk typeert het Israëlische keuken... is misschien de overvloed. Eh, ik kan me nog herinneren dat ik naar de uh, uh, groentemaan ben gegaan... en ik wilde drie dadels kopen. En die zei, nou ja, neem maar een hele kilo, want ik verkoop niet in drie. Wie weet wanneer je gasten krijgt?
0: Ja, ja, en dat is dus uh, 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 de mentaliteit.
1: Als je, een sla, als je sla bestelt in Israël, dan krijg je een, een hele... Substantiële gerecht. Ik weet, toen ik hier kwam, kreeg ik drie blaadjes sla. En dat was de sla die je bestelt. Ik snapte het niet. Mm -hmm. Wij eten in Israël drie keer per dag salade. En dat is vaak eh, tomaten met komkommel en misschien nog iets erbij. Groente wordt heel veel gegeten. Ook dit was voor mij een schok toen ik hier kwam. Zoveel droge brood in mijn gevoel. Nu eet ik het ook zo. Maar toen vond ik het heel erg vreemd. Eh, Even kijken wat nog meer. De, de, de combinatie van Oost-Europese keuken... Met, eh, die, die veel meer lijkt op de, op de Nederlandse keuken bijvoorbeeld... met heel veel aardappelpuree, wat, wat we hier stamppot zouden noemen. Eh, met schnitzel, eh, al dit soort dingen heb je ook in Israël. En er zijn een aantal typische Joodse gerechten die gemaakt zijn... vanwege de eh, regels die er zijn voor koosje eten nee. sowieso... Maar ook omdat je in Sabbat eigenlijk geen vuur mag opsteken. Dan okay. moet je de dingen vooraf voorbereid hebben. Dus één daarvan is gefitte vis. En dat is eigenlijk eh, viskoekjes, kan je zeggen. En dat is wat wij noemen het eten van de arme mensen. Want dat is heel veel brood en weinig vis. Mm, okay. En zo maak je van een beetje vis, maak je veel. Dat is ook de grap in Israël. De manier waarop Jezus veel vis heeft kunnen maken... heeft te maken met precies dit principe. Aha. Je maakt met weinig vis, maak je veel door... Uh, ui en brood en allerlei andere toegankelijke... of minder dure ingrediënten daar aan toe te voegen. Uh, maar ook de chont, dat is dus een gerecht... wat eigenlijk in bijna alle Joodse diaspora's op een of andere manier bekend is. En dat is een gerecht die je maakt op vrijdag... En dat is een combinatie van alles. Aardappels en, en graan, en, en rijst of eh, iets anders. En kikkererwten of eh, andere bonen. En eh, eieren en eh, wat je maar kan. En natuurlijk ook een klein beetje vlees. Want dat hoorde toen vroeger voor alles. En dat breng je vrijdagmiddag breng je bij de bakker, omdat hij dan de oven uitzet nee. voor de sabbest. Uh, en uh, in de middag kun je. Maar het blijft natuurlijk hey, de hele tijd. En dat is een hele slow cooking food. Waar je zaterdagmiddag kunt weer ophalen mm. en serveren zonder dat je vuur hoeft te steken, ja, aan te
0: steken. De shabbat is. Dan de, het idee is op zaterdag doe je niks en besteed je alleen maar tijd met je familie. Dat is, uh, ik vind nou. dat wel een mooi principe, trouwens. Uh. In
1: zaterdag rust je. Het is niet zo dat je het niets doet, maar je doet niet de dingen die je gewoon door de week doet. Dus je arbeid, je werkt niet. Je verricht geen arbeid. En dat is ook de achtergrond. En Ik ben een kleine rabbijn, dus de, ik kan daar niet erg veel over uitleggen. Maar in principe het niet eh, vuur niet aansteken heeft ook te maken met het feit dat je niet iets, geen arbeid verricht, en iets nieuws maakt, net zoals Goed, heeft zes dagen de wereld geschapen... en rustte op de zevende dag. Dat is de achtergrond hiervan. Maar het idee is wel dat je... Eh, eh, wel naar de, naar de soel gaat. En wel, eh, 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 het heet Onik Sabbat. Dus je hebt een heleboel dingen die je wel in Sabbat kunt doen. Je kunt lezen, je kunt eh, bieden natuurlijk. Je, kunt, je moet met elkaar zijn. Eh, goed eten hoort er ook bij. Voor zover mensen genoeg eten hadden. Maar dat is voor de Sabbat moest je altijd je, ja, die, je mooie kleren aan... en je zorgt voor beter eten. Je, je maakte een bijzondere speciale dag daarvan. Ja. En dat is inderdaad een hele mooie gedachte, vind ik. Ja. Dat het, de, 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 het leven niet alleen grijs is... maar heeft af en toe hoogtepunten... die je ja. viert op een of andere manier. En sabbat is in die zin heel belangrijk.
0: Over vieren gesproken... Um, wat mij ook altijd heel erg is opgevallen aan, aan Israël... iets wat ik heel positief vind, is dat er heel veel ruimte is om te zijn wie je bent. En dan bedoel ik met name als je gaat kijken naar de uh, gay scene, de LGBTQ... Uh, daar is heel veel ruimte voor. Waar, waar, komt, dat, waar komt dat vandaan? Waarom is, is Israël zo, zo tolerant uh, daarna?
1: Ik weet niet of je kunt stellen dat Israël zo tolerant is. Ik denk dat in Israël, wat je in Israël ziet... is dat er een, 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 een zoektocht is... Is. Het is een land van immigranten. Maar het is ook een zoektocht naar identiteit. En daarbinnen zijn er verschillende mensen die daar verschillend over denken. Want je hebt aan de ene kant inderdaad mensen die heel progressief zijn. En vinden dat iedereen moet zijn wie hij is. Of zij. En daarbinnen is dus de ruimte gegeven aan de homocene. Maar dat, is ook niet, dat was ook een heel gevecht wat gaande was totdat het zover is. En tegelijkertijd heb je ook heel conservatieve mensen. Die daarvan gruwelen. En die daar tegenwerken. Maar ook binnen hun eigen groepen ook hele heel, uh, strakke sociale controle hebt. Dus wat je in Israël ziet, is eigenlijk de ontmoeting van de uh, uh, groepen... die op zoek zijn nou in de identiteit en daar verschillende antwoorden voor geven. De ene heel progressief en open en zijn wie je bent. En het heeft te maken met inderdaad bijvoorbeeld niet alleen homoseksuelen... maar ook transgenders en al die soort discussies. En je hebt anderen die juist heel conservatief en religieus willen zijn. En dat zie je zowel bij de Joden als bij de Arabieren. Bij de Arabische bevolking zie je ook een groot probleem: is daar bijvoorbeeld dat homo zijn nog niet zo geaccepteerd is. Want ja. Het is een redelijk, een redelijk conservatieve samenleving. Maar ook daar zie je natuurlijk groepen die dezelfde zoektocht aangaan en andere antwoorden geven. En die trekken vaak naar de grote steden van de kleine dorpen. Want dat is ook een bekende verschijnsel. In het dorp heb je veel groter sociaal controle. Ja. En als je binnen, de, binnen de strabien, het Strabin past, dan is het goed. En anders heb je een probleem. Maar wat je ook ziet, is natuurlijk de hele gevecht over positie van vrouwen. Israëlische leger heeft vrouwen in dienst. Dat is ja, dan heel bijzonder. Ja, hadden we het net over. Jij
0: hebt zelf ook uh, Precies. gediend. Ja, heel Precies, daad.
1: maar dat is ook niet iets wat iedereen goed vindt. Hè. Daar is, daar is ja. ook discussies over. En ook over de vraag van wat betekent dat? Toen ik in het leger kwam, bijvoorbeeld... Uh, ik was 18, ik was net uh, klaar met mijn middelbare school en was heel uh, ideologisch over het mijn land dienen enzovoort, zoals veel mensen op deze manier worden opgevoed. En toen werd ik gevraagd om, eh, om koffie en thee te zetten voor de commandanten. En dat vond ik dus helemaal niks. En ik was nog, nog jong genoeg om te zeggen van nee, dit doe ik niet. Dus ik kwam in conflict. Nu is het ondenkbaar dat het op deze manier zou gebeuren. Dat is ook een gevecht dat in, in de samenleving allerlei, allerlei eh, eh, fasen kent. Dus eh, de samenleving kent... Eh, 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 allerlei eh, groeperingen en allerlei eh, ontwikkelingen die parallel met elkaar lopen. Bijvoorbeeld de orthodoxe, de ultra-orthodoxe groepen in Israël. Dat zijn groepen die heel, heel traditioneel zijn, heel conservatief. En de positie van de man en de vrouw is vooraf heel duidelijk bepaald. Mm -hmm. En eh, de mannen horen te studeren en de vrouwen horen kinderen te krijgen, maar de vrouwen horen ook voor de kosten te zorgen. Waardoor je bijvoorbeeld tussen... Eh, ultra-orthodoxe vrouwen heel veel accountants heeft. Huh? En als je dat hoort, dan denk je... ja, dat is een hele moderne, onafhankelijke positie... die vrouwen voor zichzelf hebben. Huh? Dat zie je ook bij de Arabische bevolking. Zelfs de Bedouine bevolking... zie je nu een hele grote verandering. De Bedouine bevolking zijn hele conservatieve volkeren die nu veel meer moeten, vanwege het gebrek aan ruimte... veel meer moeten gaan zich zettelen in stadjes of dorpen... Maar vrouwen mochten vroeger niet naar school. En natuurlijk, toen de Israëlische Staat kwam... was er een schoolplicht voor iedereen, ook voor meisjes. En dat was moeilijk te, uh, op te dringen. Maar uiteindelijk is het zo... En je ziet dus de situatie, en daar heb je nog een probleem... dat mannen meer, vrouw, meer vrouwen huwen. En dat mag ook niet weer volgens de Israëlische wet. Dus dan heb je dit soort conflicten, maar het gebeurt de facto... of gebeurde nog steeds een beetje de facto. En daar zijn ook problemen mee. Maar de vrouwen die zijn ook heel erg afhankelijk van de man. Dus bijvoorbeeld, er is in een van die dorpen een heel bekende eh, project om vrouwen te helpen eh, zelfstandig eh, geld te verdienen... door bijvoorbeeld de borduurwerk, die, heel, die prachtig is... heel traditioneel borduurwerk, te promoten en te verkopen. En dat is iets wat al in de jaren 50 is begonnen met... een eh, Israëlisch bedrijf, die heet Maskiet. En die heeft dus van vrouwen uit verschillende diaspora's... dus uit Jemen, uit Marokko, hebben ze hun eh, volks... Eh, eh, ...cultuur en handarbeid gebruikt om hen te empoweren. Mm -hmm. Maar het interessante, ik begon over de bedoelingen door... ...daar kom je en dan zie je die vrouwen die, eh, die komen met hun werk... ...en dan krijgen ze les om hen ook te empoweren. Dat wordt trouwens door de eigen mensen gedaan. Hè. Maar ik heb met de mensen gesproken... Ja. ...en onder de 50 is het niet meer nodig... ...want die vrouwen hebben al onderwijs genoten ja. ...en heel veel hebben ja. al eh, beroepen. Uh, en je ziet in Israël, ook interessant, je ziet in Israël veel mensen. In de medische sector is er een relatief hogere participatie van de, Ara van de Arabische bevolking. En doktoren en uh, uh, zusters en verplegers. Maar ook in de, Apo, apothe, uh, de apotheken zie je heel veel uh, Arabische mensen. En dat is juist omdat dit is een beroep die voor minderheden makkelijker is om het gevoel te hebben... ik kan iets betekenen ja. voor de mensheid.
0: Nou, ik vind het interessant, omdat um, in Nederland lopen we juist een beetje tegen het probleem aan... dat de samenleving um, een beetje, uh, niet zeggen verzuilt, maar dus er beginnen verschillen te komen. Je ziet bijvoorbeeld dat heel veel... Uh, ...Arabische vrouwen die, die zijn verplicht om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen... ...vanuit huis uit of mogen niet studeren enzovoort. Er zijn heel veel, ik zeg dat niet als dat het mijn mening is... ...maar er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En eigenlijk hoor ik je zeggen dat in Israël... ...een soort van tegenovergestelde gebeurt... ...dat daar dus heel erg veel ruimte is voor participatie. En het wordt een soort, is een, een eenheid.
1: Ik zou zeggen die beide ontwikkelingen zie je. Wat je ziet ja. uh, is aan de ene kant inderdaad het, de emancipatie van de uh, groeperingen... die achtergesteld waren door verschillende redenen. Door hun eigen cultuur, door, eh, eh, door nee, eh, waar ze woonden enzovoort. Maar je ziet ook, en ik denk dat daar de uh, 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 fundamentele religies een rol in spelen. Je ziet ook een teruggang in die zin dat bij uh, uh, mensen die zich... Eh, extreme religieus gaan eh, eh, voelen... dat daar juist een terugslag is. Dat zie je ook. Hè. Dat zie je ook in Nederland. Want als je kijkt naar Nederland... toen ik hier kwam, eh, meer dan 30 jaar geleden... toen zag je bijna niemand met hoofddoek. En ja. nu zie je het heel veel... En is de vraag, is dat een manier om je identiteit uit te drukken... wat een andere verhaal is... of is het inderdaad een religieuze eh, 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 ontwikkeling? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat beide situaties je ook in Israël... je ziet ook in Israël in, in, in verschillende religieuze groeperingen... dat eh, eh, sowieso... Eh, mensen eh, eh, zich verder gaan ontwikkelen en vrouwen zich verder gaan emanciperen. Maar je ziet ook situaties waar het tegenovergestelde wordt. En dat zie je in Israël. En dat probleem zie je in Israël heel goed door het feit dat een van de grote problemen in de Arabische straat, zoals we het noemen in Israël, is eh, geweld tegen vrouwen.
0: Hmm. Het aantal
1: vrouwen die vermoord worden door hun eh, familie is erbarmelijk hoog. Ja. En dat is een grote zorg eh, natuurlijk mm. in de Israëlische samenleving. Dat heeft precies te maken met de strijd tussen... Uh, mag ik me emanciperen? Mag ik me moderniseren? Of moet ik me houden aan de traditionele eisen aan vrouwen? die specifiek nog aan vrouwen gericht worden. En de, dit conflict is nu gaande. En dat zie je in Israël, dat zie je ook in Nederland soms. Maar minder ja. vaak. Maar dat zie je ook in Israël.
0: Nou, ik denk dat inderdaad, vroeger was dat wat anders. Dan de, zeg maar, de, 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 de migratiegolf destijds. Uh, dat, dat, mensen die hadden nog zoiets van ik pas me aan en ik kom naar een ander land en later zijn er ook mensen bijgekomen in het land die vanuit een hele andere achtergrond hierheen zijn gekomen en, en ik, denk dat, ja, ik vind het heel lastig omdat, bedoel, ik ben geen socioloog ik vind het heel lastig om daar iets over te zeggen en uh, ik vind het ook helemaal niet erg als vrouwen ervoor kiezen om op een bepaalde manier hun identiteit te laten zien als het maar vrijwillig is dat is eigenlijk de enige eis die ik aan en alles stel. Um, ik wil het met je hebben over wat ik denk wat een interessant onderwerp, wat ik niet van een interessant onderwerp vind, maar ook voor mij nog heel onduidelijk is. Dit is Israël. En dan heb je de Westbank. En dan heb je de Gazastrook. En dan heb je de, een regering, volgens mij, de, de, de Gazastrook en de Westbank, dat zijn twee andere regeringen. Ja. En die hebben weer ruzie gekregen met elkaar. Hoe, hoe zit dat nou? Het is zo'n ja. gevoelig onderwerp. Maar ik wil het toch gewoon bespreken met je. Omdat ik denk dat het ook goed is voor de luisteraars en de kijkers. Om gewoon eens te weten hoe, hoe jij daar tegenaan kijkt. En wat de nuance is die daar nu een mist. Ja. Tot Ik zou zover probeer... mijn inleiding.
1: Ik zou proberen om een heel kort geschiedenis in te gaan... en dan naar nu te gaan, want anders duurt, duurt, het, duurt het te lang. Ja. Uh, in 48, of in 47... heeft de VN besloten om het uh, gebied... Van, van wat de, de, zeg maar het, het gebied uh, Palestina, Palestijn... te verdelen tussen Joden en, Ar en Arabieren en daar twee sta staten te laten ontstaan. Ja. Uh, de, dat heeft, de, de Joden hebben dat geaccepteerd, dat verdelingsplan, maar de Arabische bevolking hebben het verworpen. En het. Of zij het zelf verworpen hebben of de landen omheen, dat is nooit echt duidelijk. Maar uiteindelijk is het zo dat gevechten zijn ontstaan in 1947. In mei 1948 heeft de Israël haar onafhankelijkheid verklaard. En, maar daar was midden in een oorlog. En die oorlog is gevoerd niet alleen tegen de lokale bevolking. Met name is het gevoerd tegen buitenlandse legers uit Egypte, uit Jordanië, uit Syrië... ...maar zelfs uit Irak kwamen We werden kwam van alle kanten... Ja, uh, ja. precies. Ja. Uh, en, uh, nou, het einde van deze oorlog in 1949... ...is met uh, wat wij nu, nu noemen de groene lijn... ...en dat is eigenlijk een uh, staakt het vuren lijn. Dat gezegd, oké, okay, we stoppen hiermee... ...en deze lijn is nooit als internationale lijn erkend... Maar grof gezegd is het naar aanleiding daarvan... de grenzen van Israël met Libanon, met Jordanië... en met Egypte van die tijd ontstaan. En daar is in die periode de Westbank, dus de westelijke Jordaanhoever. We hadden het net over Jordanië, Transjordanië... aan de overkant van de rivier de Jordaan. De westelijke Jordaanhoever is aan de, westkant, aan de westkant van dezelfde Jordaanrivier... Dat, werd toegevoegd, dat is dus geannexeerd eigenlijk door Transjordanië. En toen is de naam ook gewijzigd in Jordanië. En het gebied wat nu de Gazastrook is, is overgenomen door Egypte. En Egypte heeft daar eigenlijk militair regime gehouden tot 1967. In 1967 is weer een oorlog geweest. Dat is de Zestaagse oorlog. Ja. En toen heeft Israël deze gebieden en andere gebieden veroverd. En toen, is ook, toen heeft Israël ook gezegd: het had een beetje een geschiedenis. Want in 1956 heeft Israël een oorlog gehad met Egypte. En toen is de Sinaï overgenomen, inclusief Gaza. En dat is dus zogenaamd teruggegeven aan de Egyptenaren. En toen was het idee van: als wij. Uh, gebieden die veroverd hebben teruggeven. Dan, voor vrede, dan is het ons het waard. En dat was ook wat Levius Kool, premier van die tijd, heeft gezegd: wij zijn bereid om de gebieden terug te geven aan de. Respectievelijk Jordanië en Egypte, maar dan moeten ze ook vrede met ons sluiten. Dus dat heet Land voor Vrede. Dat is dus het begrip wat over is gebleven. Lang van akkoord, het is niet geaccepteerd. Een hele geschiedenis waarbij de, met Egypte eh, wel, eh, vrede is eh, gesloten en de Sinaï teruggegeven aan Egypte. In ruil voor vrede inderdaad. Maar de Gazastrook wilde Egypte eigenlijk niet hebben... om het lange van kort te houden. Ja. En Israël die had ook een, natuurlijk een ingewikkelde verhouding daarmee. Want daar waren ook inmiddels Joodse nederzettingen gekomen. Hetzelfde gold voor de Westbank. In 1967 heeft Telewisk al voorgesteld... om het terug te geven aan Jordanië voor vrede. Maar dat is dus het bekende eh, bijeenkomst van toe met de drie nees. Nee tegen vrede. Nee tegen erkenning van Israël. En eh, even kijken. De derde nee ben ik nu even ontschoten. De drie nee. En nee tegen normalisatie van de relatie met Israël. En dat is dus wat we nu ook gehoord hebben... bij in de abraham de Normalisatie als begrip. Maar goed... In ieder geval, eh, toen is eh, de, de vijandigheden sindsdien niet eh, minder geworden, sinds 1967. Maar langzamerhand is ook de, wat we hebben net niet gehad over de, de lokale Arabische bevolking in het gebied, die zichzelf meer en meer als een eigen volk zijn gaan beschouwen. Dat is dus de term Palestijn steeds meer naar voren gekomen. In
0: welk jaar praten we over tot dat dat...
1: Uh, nou, daar zijn de meningen over verschillend. Maar de Palestijn Liberation Organization is iets wat ouder is. En in 1964 is dat in ieder geval okay. veel meer wereld bekend uh, geweest. Uh, en uh, er waren voortdurend vijandigheden. Uh, met de Oslo-akkoorden, dat is in 1994, uh, zijn de akkoorden geweest. En toen is gezegd dat de discussie over wat, wat we moeten tussen Joden en Arabieren. is een discussie die al heel lang liep. En er zijn mensen in Israël altijd geweest die gezegd hebben... we willen een twee-staten oplossing... en anderen die daar niet mee eens waren. En dat voor de Palestijnen gold het eigenlijk... dat ze Israël niet wilden erkennen, dus mm -hmm. nooit een twee-staten oplossing wilden. Tot Oslo. En toen is er door de PLO... de grootste Palestijnse... de Palestine Liberation Organization... de grootste yeah. Palestijnse samenvat, samenstelling... van Palestijnse organisaties... waarvan de Fatah van Arafat de belangrijkste in was. En die hebben dus om Israël te herkennen en inderdaad te werken voor, uh, naar, uh, naar een twee-staten-oplossing. En in het aanloop, de aanloop daarvan is beslist. We gaan een Palestijnse autoriteit op, oprichten. Die autonomie en de, alle instituties waar we net ook over gehad hebben... gaan oprichten langzamerhand in aanloop. Okay, dus als ik het goed
0: begrijp eigenlijk, uh, na de Oslo-akkoorden... Heb je dus een, 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 een PLO die Israël erkent? Dus ik zou ja. zeggen: ja, goed nieuws, de vlag kan uit, uh, we kunnen vrolijk verder. Maar...
1: Ja, dat, dat is dus wat uh, ook heel erg heerste in die periode. Een hele uh, 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 periode van positiviteit en hoop, ja. inderdaad. Dat de uh, onderhandelingen tot, uh, tot een vredige oplossing zullen leiden. En uh, dat was een hele mooie periode, begin jaren negentig in Israël, inderdaad. Maar de onderhandelingen die, die, die liepen steeds uh, spaak op verschillende uh, discussies. Want er zijn natuurlijk een aantal uh, problemen waar uh, uh, van, van geen simpele oplossingen voor zijn. De ene discussie is uh, wat moet je met de nederzettingen. Een andere discussie uh, is Jeruzalem, de grenzen van Jeruzalem. Maar dat is ook trouwens, ik kom er zo op terug op Jeruzalem. Een derde discussie is wat moet met alle Palestijnse vluchtelingen. Wat moet met het. Discussie over de recht van eh, terugkeren van Palestijn. Waar naartoe? Eh, dat zijn allemaal discussies die uiteindelijk het zijn onderwerpen die uiteindelijk elke keer de onderhandelingen hebben te doen spetteren en volgens Israël Israël beweert dat alle oplossingen alle oplossingen die wij meekomen werden eigenlijk verworpen door de Palestijnen maar ze kwamen niet met het tegen, tegenvoorstel mm. dat is heel kort samengevat hoe Israël kijkt tegen waarom alle onderhandelingen en die waren tot 2008 alle onderhandelingen elke keer spraak diepen. maar in ieder geval in de is in ieder geval beslist... om een Palestijnse autoriteit te creëren. Een soort Palestijnse regering... kun je het noemen.
0: Ja.
1: Uh, en daar was bij Arafat... dus de leider van de Vatag... de leider van PLO... Uh, was de president. En... Uh, er is ook beslist om sommige gebieden alvast als autonome gebieden... Te, 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 voor de Palestijnen te creëren. En één daarvan was de hele gaza eigenlijk op een gegeven ja. moment. En de andere is, met name de Westbank, is verdeeld in, in, laten we zeggen... drie gebieden, Area A, B en C, zoals het heet. En Area A is waar de Palestijnse autoriteit volledige autonomie heeft. Area B is... Een soort gedeelde autonomie. De Palestijnen, die de Palestijnse autoriteit heeft daarvoor daar het zeggen. Maar het Israëlische leger mag daar eh, ook van alles en nog wat doen. Het is een Area C. En dat is op dit moment het grootste gebied, het grootste gebied in de Westbank. Is eh, onder het militaire, Israëlisch militair regime.
0: Waarom, waarom mogen ze niet een hele autonomie hebben over dat hele gebied? Ja, daar komen we zo op. Oh, Oké. Okay. <laughs>
1: eh, eh, het, wat is het hele gebied, is precies de discussie. Ah, okay. Maar op, in Area C staan zijn alle Israëlische nederzettingen. En er wonen daar iets van, laten we zeggen, een kleine half miljoen Palestijnen. Want de meeste Palestijnen wonen in autonome gebieden. En dat is dus wat wel tot nog toe bereikt is met de Oslo-akkoorden. Maar dat was een stap in een roadmap, zoals het soms heette door anderen. Hmm. Er zijn verschillende oplossingen gezocht, verschillende term, terminologie aangegeven. Maar in ieder geval, eh, op een gegeven moment eh, heeft eh, Israël eh, zich helemaal teruggetrokken uit Gaza. En dat is in 2005 of 2006, even uit mijn hoofd. Uh, en toen zijn ook nederzettingen, Israëlische nederzettingen die daar waren, zijn ontruimd. En dat was ook voor Israël een hele discussie, want niet iedereen mm. was er happy mee. Maar in ieder geval zijn ze allemaal ontruimd. En is het hele gebied in, in uh, Gaza en Ramallah als hoofdstad van de Palestijnse autoriteit. En uh, Nablus en een heleboel andere gebieden zijn ontruimd uh, door Israël. En daar is dus uh, pal uh, Palestijnse autonomie uh, gaan heersen eh en eh in de autonome gebieden in, in Gaza en in de Westbank, waar ik net over had, in de periode van de afvaart, was het dus een, een samenwerking tussen de verschillende autoriteiten. Er is beslist dat de Palestijnen langzamerhand een eigen politie gaan trainen. Daar zou, had Nederland bijvoorbeeld een rol in. Mm -hmm. de, de internationale gemeenschap zou helpen om langzamerhand een autonomie te creëren en een staat te, er, te, te creëren voor de Palestijnen en... Eh... Je vroeg naar de grenzen. Ik had het over gehad dat de grenzen, de groene lijn, dat is een staakt-het-vuur-grens. Dat was nooit een internationaal erkende grens. En de vraag is, vinden we deze grenzen correct, ja of nee? Of willen we daar een beetje verandering in brengen? Ja. Intussen zijn natuurlijk Israëlische nederzettingen gekomen en een aantal daarvan wilde Israël per se houden. En heeft Israël soms een alternatief land in ruil daarvan aangeboden. Maar in ieder geval wilde Israël niet terug naar de 67-lijn S-I's maar met correcties, om het even mm -hmm. zo te noemen. En natuurlijk uh, uh, zijn er bijvoorbeeld mensen die gaan zich settelen in Gebron. Dat is een hele heilige stad voor de joden. En daar zijn mensen gaan zettelen in huizen die vroeger van joden waren. Die, uh, die daar uh, weggestuurd werden. Want, dat heb ik niet gezegd, maar toen Jordanië de westelijke Jordaan overnam En Egypte in ja. Gaza, zijn alle joden die er woonden uh, weg, uh, uh, weggestuurd. Er mocht geen enkele ja. jood daar wonen. Dus in tegenstelling tot Israël, wat 20% van de bevolking toch Arabisch is. Gebleven, zijn de Palestijnse gebieden puur Arabisch ja. geweest. En eh, daar er zijn Joden die daar toch wel willen wonen. En eh, de meeste van hen willen niet onder het Palestijnse regime wonen. En er is een discussie in Israël, wat moet wel, wat moet niet. Dat is één discussie. Een andere discussie, en dat is veel actueler denk ik in de afgelopen dagen, heeft te maken met de veiligheid, met de garantie voor veiligheid van Israël. Bijvoorbeeld, het westelijke Jordaan heeft wat we in Israël noemen... de hele smalle tij van Israël veroorzaakt. Er is een gebied wat 10 kilometer van de, van de zee van, van Israël... dus waar Israël een hele smalle strook heeft. En Israël ja. voelt zich enorm onveilig daardoor. Maar er zijn ook andere problemen rond de Jordaanvallei bijvoorbeeld... en de grens met Jordanië en daarmee met... Eh, voor, eh, ISIS bijvoorbeeld eh, en al dit soort eh, groeperingen. Israël wil zich ook tegen deze groeperingen verdedigen... En we hebben gezien hoe ingewikkeld het was met de Syrië-oorlog, mm -hmm. met, uh, uh, met de opmaas van, uh, groepering, van extreme, extremistische groeperingen. En uh, nu net, uh, van, uh, deze week met de Taliban, van in hoeverre is de internationale gemeenschap ja. in staat om vrede te garanderen en veiligheid te garanderen. Israël gelooft daar niet in, dus die zegt wij moeten in staat zijn om onszelf te verdedigen. Dat is van de Israëlische kant een hele grote claim. Ik heb verteld over de problemen aan de Palestijnse kant. Eh, de Palestijnse kant, eh, al die onderwerpen die genoemd zijn. Dus kortom, de discussie over waar de grenzen moeten lopen is een lopende discussie. Ja. Maar ook eh, hoe kunnen we de veiligheid garanderen is een tweede discussie. Nou, Jeruzalem, dat heb je ook naar gevraagd. Jeruzalem is een grote stad en heeft zich na de eh, 67-oorlog, is de grens veel groter gemaakt, waardoor veel eh, wijken van Oost-Jeruzalem bijgekomen zijn. Maar eigenlijk is de grootste discussie... en dat is een discussie wat nergens echt zo uitgesproken wordt... is over de vraag van wie is verantwoordelijk voor de heilige plaatsen. Of nog simpeler te zeggen, wie is verantwoordelijk voor wie mag straks de oude stad van Jeruzalem houden. Dat is een gebied van een kilometer... een, een kilometer in totaal... Ja. waar... De, de, de tempelbergen... de Haram en Sharif zoals het heet... door de Araberen... waar de Israëlische eh, West, Westmuur staat. Joodse Westmuur bedoel ik. En waar de, eh, natuurlijk... de christelijke heiligdommen staan. Zoals de geboorte... Of de, de, nou niet de geboortekeer, die is in Nazareth. Maar de... Eh, de Via Dolorosa en het einde daarvan. Dus dat is heel belangrijk voor christenen. En dat is de reden waarom daar voortdurend oorlogen zijn geweest vanaf. De, 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 de crusaders die waren er veel langer geleden. Ja. Het is ook niet voor niks dat de Tempelbergen, de Ghaham en sharif precies gebouwd is waar waar vroeger de Joodse tempel is geweest en daarna een kerk is geweest... dat is in het verleden een gebruikelijke methode geweest van de overwinnaar... om ja. hun eigen heiligdommen boven de oude heiligdommen te bouwen. Dat zie
0: je in Nederland ook bijna overal waar een kerk staat. In Nederland weten veel mensen niet. Daar stonden vroeger Romeinse tempels ja. helaas allemaal weg. Ja.
1: ja, maar goed, maar dat is ook natuurlijk een politiek... dat is waar religie en politiek elkaar heel dicht ontmoeten. Heel nauw bij elkaar komen. Met de uh, verdelingsplan van 1947... is beslist dat uh, Jeruzalem, dus de heilige plekken... zullen onder internationaal gezag komen. Dat, dat is nooit zo geweest. Dus eerst uh, is de oude stad van Jeruzalem... door Jordanië overgenomen, geannexeerd. En toen mochten Joden daar niet komen. En uh, na 1967 heeft Israël het geannexeerd. Maar daar is wel nog steeds de garantie voor vrijheid van religie voor alle drie de religies. En ik zeg drie, maar binnen de Christen, het christendom heb je natuurlijk allerlei varianten. En dat zie je in de kerken heel duidelijk. Maar ook bij de moslims heb je varianten. Dus het zijn meer dan één, twee, drie. Ook bij de Joden zijn discussies over welke stroming van de religie wat te zeggen heeft. Maar dat is even terzijde. Maar terug naar het conflict. Het conflict over Jeruzalem gaat in feite met name over het conflict over de oude stad en wie daar straks de zeggenschap op mag hebben. En de, nou, niet de zeggenschap, maar de, de soevereiniteit over mag hebben. Want de zeggenschap is op dit moment al verdeeld tussen de drie religies... en religieuze uh, instanties die hebben daar de zeggenschap. En dat is redelijk goed geregeld, behalve in die periodes... zoals bijvoorbeeld uh, in mei, afgelopen mei met de ramadan... Dat on ongeregelheden ja. zich plaatsvonden in, uh, in, in, in het gebied van, uh, van de Gramm sharif van de Tempelberg. En uh, toen moest de politie interveneren en dat werd uh, uh, gepropageerd alsof hoe, wat is een goede woord. Dat werd een beetje gefloten en uh, langzaam een soort uh, gerucht gemaakt dat de Joden de Tempelberg willen overnemen. Dat is absoluut niet het geval. Maar deze geruchten zijn iets wat terugkerend zijn... vanaf de, het begin van de 20e eeuw al en misschien ook daarvoor. En elke keer heeft het veroorzaakt, Dan komen we terug bij die geruchten... Ja. Die, die niet gebaseerd zijn op werkelijkheid en toch in staat blijken... om menigte tot uh, gewelddadigheden uh, over, te, over te krijgen.
0: Het is, uh, het is jammer dat... Uh, uh, ik denk namelijk dat... er uh, als iedereen een stapje opzij of naar achter of soms naar voren wat je eigenlijk zegt, land voor vrede. Als iedereen dat een beetje doet. En ik, ik vind het gewoon jammer. Ik denk altijd dat ieder probleem kan worden opgelost. Waarom, waarom is dit nou al zo lang? Ja, het, ik vind het heel jammer en ik denk dat uh, het is heel veel gebaseerd wat je zegt op geruchten, dingen, de, de dingen uit het verleden die misschien helemaal niet kloppen, enzovoorts. En ja, toen, je, toen je mij het verhaal vertelde van, van de PLO, hè, dacht ik van nou, dat, dat klinkt eigenlijk goed, maar dan toch gaat het dan uh, mis. Ja, jammer. Ik vind dat heel jammer. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om mensen. Ja. En ik denk, als ik, als ik je zo hoor, denk ik van um, zouden al die mensen? van welke kant dan ook, dit nou allemaal willen. Volgens mij willen mensen gewoon lekker eten en gezelligheid. en of Zou ik denken, of iemand nou, een jood of een moslim of een christen is... ja, het zou me echt uh, niks interesseren. Alleen het zijn de, de, de generalen die de mensen naar de oorlog sturen, hè? de jonge jongens. Dat is een ja. beetje wat ik hier ga. Het,
1: het wonderlijke is de vraag van hoe, hoe komt het nou dat het dat het ze elke keer opnieuw lukt... om menigte zover te krijgen... dat ja. ze opgehitst worden... en tegen elkaar op de vuist gaan. Maar ja, kennelijk zijn er voldoende leiders of groepen... die andere belangen hebben. Ja. En dat zien we met name in Gaza heel sterk... maar ook in de westelijke Jordaan. en daarom komt het niet tot een compromis. Ja.
0: Ja, ik, 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 ik hoop gewoon, misschien ben ik naïef... dat uh, tijd en nieuwe generaties mensen... Uh, uiteindelijk te ervoor zorgen dat uh, iedereen uh, in vrede kan leven. Da da daar zouden we voor moeten gaan. Ik hey, positief afsluiten, want wat ik zeg: het gaat natuurlijk altijd om menselijk leed. Uh, dat is jammer, maar ik vind het altijd belangrijk om iets positief af te sluiten en dan toch een beetje gericht op de, de Israëlische cultuur. Um, wie is jouw grootste Israëlische held? Als je, dat mag een muzikant zijn, iemand uit de politie, maar ik ben gewoon benieuwd.
1: Nou, mijn moeder, eigenlijk. Ja? Ja, als ik kijk naar het leven van mijn moeder, mijn moeder is in Polen geboren. Haar ouders zijn gevlucht vanwege de opkomst van uh, nazisme, zijn ze uh, een, en ook andere antisemitische sentimenten in Polen waar ze, van waar ze geboren is. Zij is in uh, Palestina ook opgegroeid. Ze is in grote armoede in een uh, gebied waar Joden en Arabieren samenwoonden. heeft zij, is zij opgegroeid. Uh, zij is uh, 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 ja, eigenlijk aan, het, aan de wieg gestaan van de, van de staat Israël... heeft alle immigratiegolven gezien. En ze was zeer dus, uh, lerares. En dus ze heeft ook heel veel lesgegeven aan een heleboel mensen... die uit verschillende immigratiegroepen en golven waren. Ze heeft dus echt... Uh, 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 het laat Israël zien ontstaan en groeien en bloeien. En als ik haar vraag, nou, hoe kijk je naar Israël, zegt ze nou ja, uiteindelijk vindt, vindt zij dat misschien een hele grote wonder dat het überhaupt gelukt is. Dat had ze niet durven, hadden zij niet durven dromen in de jaren 40. Toch is het gelukt. En ze heeft ook heel veel kritiek op de Israëlische samenleving, zoals iedereen in Israël bijna, denk ik. Maar toch, als je vraagt naar nou, wat is nou de, de bottomline, zegt ze: het is toch een hele wonder dat. Dat geschiet is en toch trots op zo'n land die op deze manier zich heeft ontwikkeld.
0: Ja, nou dat vind ik een mooie gedachte en een mooi voorbeeld ook, zoals je dat zegt. En uh, ja, hopelijk zijn er in de toekomst meer mensen zoals zij en dan uh, komt het vast uh, allemaal goed Hanna, Ik wil je heel erg bedanken en uh, ja, kom vooral nog een keer langs en dan kunnen we het nog dieper over bepaalde onderwerpen hebben, want dat is heel interessant en ik denk dat we daar niet over uitgepraat raken, alleen het behoeft wel uh, bepaalde nuances. Dus ik zou ook tegen de luisteraar willen zeggen... Van, verdiep je erin, lees. Ook op jullie website staat een heleboel informatie. Want ook, is me opgevallen... ook de journalisten hebben het niet altijd juist. Die moeten vaak een artikeltje... en zo'n stukje schrijven in een krant. En dat hoeft niet altijd... het kan soms een beetje ongenuanceerd zijn. Precies, het dus is met name heel websites. simplistisch. Ja. En het behoeft heel veel nuance. Hanna, dank je wel. En uh, ja, hopelijk ja, jo, tot snel. Graag gedaan.